1: ouvintes. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, começando conversando água número 76. 76, não tenho pauta para começar esse programa, então cuidem me dele aí que eu volto
2: mais tarde. Tchau. Tchau. Bom dia para vocês também e o que vocês acabaram de ouvir foi eu atrapalhando meus vizinhos. Finalmente um dia, né? Dia da caça, outro dia do caçador. E é isso aí, então Normalmente a vingança é um prato que se come frio, mas todo mundo tem seu dia. Então, bom dia aí pra vocês. E eu sou mais um pouco dessa maravilhosa sinfonia.
3: Eu entendo porque o ditado da vingança é um prato que se come frio, mas pra ser bom, não deveria ser quentinho? Novinho, acabado de fazer?
1: Parece que esse ditado veio da obra O Inferno de Dante, né? E que... É, dizem que o, a vingança é um prato que se come frio Porque no inferno de Dante as pessoas quando se vingavam Comiam os pedaços do inimigo E todo mundo sabe que um, um presunto é geladinho né? Assim, o, um cadáver ele realmente esfria muito rápido depois que a pessoa morre Então
2: deve vir aí. Mas aí não teria editado E o editado é justamente para enfatizar a diferença Vingança é tipo um carpaccio Sabe como é? Você não vai esquentar um carpaccio Você vai pacientemente comer ele frio E aproveitar, né? Aquela coisa maravilhosa
1: É, pô, se a vingança for um, sei lá, um mini vienense Aquele sorvete maravilhoso Que tem café e raspas de chocolate E tem também licor e chantilly Tudo aquilo é frio, porra. Não é porque é frio que é ruim Um beef
2: tartare, um kibe Um kibe cru, né? todos os grandes pratos se comem cruz e frios, como um bocadáver.
3: Não, porra, mas é porque a vingança você tem que esperar, ter paciência pra na hora certa se vingar. E aí nesse tempo o prato esfria, não né? isso não, porra?
2: Não, sim, claro, pô, mas isso é o óbvio. Mas o ditado ele tá explicando por quê, né? Que não é na hora, entendeu? Por que é que você espera? Por que, é que você não dá um tapão na pessoa de cara assim, né? Que é que tem de cara que em vez de assim, vou vale matar,
3: matar, filho da puta, vou me matar.
2: Não, ele chega do ouvido e faz, você tá morto, meu irmão. Você tá morto, velho. E aí, espera e não faz nada. Mas aí o cara vai viver na miséria, a vida dele inteira esperando o outro agir, ver.
1: Mas peraí, a, o ditado fala que a vingança é um prato que se come cru também ou é só frio? Eu Tô em dúvida agora aí. Porque se for cru, aí você não preparou a vingança, né? Você realmente se vingou antes de preparar e colocar pra cozinhar, pra o negócio ficar realmente em condições de ser consumido, não é isso não? Se bem que sushi é cru e é preparado e é bom pra caralho,
2: né? Não, não, não tem cru-cru, foi licença poética minha, mas os pratos que eu de exemplo, o Tartar e o
4: Kibicru, são pratos que exigem um certo preparo e exigem habilidade, inclusive. Então, é, né? É isso aí. Eu tinha um amigo que ele trabalhava nessas obras de, de construtor e tal, ficava lá, fiscalizando obra e tal. Aí tinha um, um pessoal que entregava a marmita lá. Aí a turma dizia que o nome da empresa de marmita era Vingança, porque não tinha jeito da marmita chegar quentinha, era só fria.
1: Eu, se tivesse um restaurante, eu chamaria a Tábua de Frios de Tábua de Vingança. E esse é um sucesso.
5: Foi por essas e outras que o nosso querido Albert Einstein inventou o forno micro-ondas. Começando a água também é cultura.
2: Tem até aquela música, né? Eu fui usado como Tábua de Vingança.
5: Falando em Tábua de Frios, certa feita, eu fui num hotel e pedi uma Tábua de Frios. E a Tábua de Frios veio com uma codorna sala, no meio dela, assim. Bem bonitinha. Aquela codorninha, que é um mini galeto. Eu não entendi o propósito, mas achei
2: muito fofo. Mas era uma codorna quente ou uma codorna fria? Isso muda tudo.
1: Eu já tinha ouvido falar de frango assado no motel, mas de codorna nunca. A codorna estava
5: morna, mas tinha cara que tinha falecido há pouco tempo.
3: Eu fico pensando nessa pessoa, né, que tava na cozinha, chefe, cozinheiro, ajudante de cozinha, qualquer coisa, sei lá, decidindo qual esse negócio tá muito sem graça. Só que eles presunto aqui, salame, vou meter uma codorna.
2: Esse cara que vale aquele designer, né, que acha que a arte tá, tá chata. Eu vou botar mais uma fonte aqui e acaba botando 20 fontes numa única peçazinha, pequenininha, no flyerzinho, assim, sabe?
1: Tá, mas foi assim que foi inventado o Catupiry, né? Eu já fui em Minas Gerais, no Museu do Catupiry, e a história justamente é essa. As comidas estavam muito sem graça, as pessoas já tinham atingido aí o, o limite do sabor da culinária e tal. Pensaram, como é que a gente pode ir mais além? Aí inventaram aquele creme de maizena salgado, né, com um pouco de lactose, chamado catupiry, que aí se bota em qualquer comida e a comida realmente transcende para outro patamar de maravilhosidade. Né? Visto aí, por exemplo, o, o sushi, que só se popularizou no Brasil graças à adição de toneladas de catupiry. Né? Ah, não é cream Cheese, né? Foi mal. Se bem que deve ter sushi com catupiry por aí, viu velho? Sinceramente, ó. Se tem pizza de sushi, tem sushi com catuperi. Certamente. O brasileiro nunca perde uma oportunidade.
2: Eu posso ou não ser culpado um pouco disso, porque às vezes eu tô marinando frango assim, sabe como é? Eu tô botando tempero e tal, eu digo, já botei 20 temperos, mas digo, meu irmão, esse negócio tá sem graça. Aí eu meto mel assim, sabe como é? Mel de gênio. Sei lá, que é merda doce, sabe? E aí, ó, tá, agora vai essa porra E normalmente bom. Ah,
1: mas o mundo está repleto de exemplos desses Em que o design realmente transcende O bom gosto, o bom senso A praticidade e a funcionalidade E simplesmente A galera bota qualquer merda pra ficar feio pra caralho E, e o negócio fica popular Eu lembro claramente que existia um sapato chamado Dockside, que era um, um mocassim que a galera começou com a história aí de vou botar dois furinhos de lado. Por quê? Ah, porque eu vou botar? Aí depois vou botar um, uma franjinha na frente, tipo um espanador. Aí botou beleza, depois botou dois sininhos pendurados, tinha dois bedelhozinhos assim pendurados, era feito de couro, obviamente, pequenininho, mas era
3: dois bedeluzinhos balançando na frente. Ah, se fodei, velho. Ei, e um dia que Estela chegou aí e disse, esse nome Catupiri ele é Tupi-Guarani, né? Aí eu falei, não, Estela... Catupiry, acho que não é nem brasileiro. Catupiry. Tupi-guarani, pelo amor de Deus. Aí eu vou no Google, né? Aí o Google. Catupiry é uma palavra tupi-guarani que significa excelente. Então, crianças de 7 anos também são cultura, também são aprendizado. E é isso. Ela sem saber o significado e nem nunca ter visto a palavra, só de ouvir. Por conta da palavra, ela tomou essa decisão e disse a mim que era tupi-guarani. Em tempo, Estela já fez oito anos, mas ela falou isso pra mim. Esse aprendizado foi do, do tempo da pandemia, então não sei exatamente quando, mas eu acho que ela tinha sete anos. Como se a pandemia tivesse acabado, né? Mas enfim. cada
5: perigo. E o nome disso aí, Federico, você faz aí é Ousadia. Ousadia. Você é ousado lá na cozinha. Mete um, todos os temperos possíveis. E eu quero fazer mais
1: uma novação aqui, o Gramsciz, porque sem Gramsciz não haveria sushi. Ah, eu vejo aí que Estela é do meu time, então, né? Que eu vejo um negócio, eu já pressuponho alguma coisa na minha cabeça, obviamente com algum embasamento científico, mas que pode estar completamente equivocado, e assumo aquilo como
2: verdade e defendo com exigência. Mas eu acho que Estela, na verdade, ela tá ouvindo o podcast escondido, viu? Porque esse aqui já foi tema do podcast, essas história do catupiry e a etimologia da palavra. Então, se liga aí, porque não é podcast pra criança, não,
3: hein? E foi, meu Deus, será que eu mesma já contei ou foi vocês? Bem, enfim. Mas eu descobri... Eu, Diana, não descobri pelo podcast também, não. Eu descobri por conta de Estela. E não, ela não ouve o podcast. Atualmente, nem eu sou uma das nove ouvintes do podcast. Eu escuto aqui enquanto tá rolando e não consigo ouvir depois editado. Acabo de ouvir aqui na CBN que hoje é o dia mundial da preguiça e achei que deveria compartilhar aqui com vocês essa informação. 10 de agosto, acabo de saber que existe um dia para exaltar a preguiça. Hoje,
5: por isso que eu tô assim, não Gordei agora e ainda tô com a cabeça lesa aqui. É, podia ser os dois ansiosos que eu tomei para
1: dormir, mas eu acho que é isso mesmo, o dia da preguiça. Mas olha, se foi na CBN, é muito provável que a informação esteja completamente errada, né? A gente tem que dar um desconto aí também.
0: Eu vou parar agora todos os boletos que eu estou pagando, vou fazer uma pausa no meu dia em nome da preguiça, que mentira, nem tô com preguiça agora, para, só para defender o queijo catupiry. Queijo catupiry, minha gente, é maravilhoso. É uma iguaria, é uma delícia. O problema, como já foi dito aqui nesse podcast, é que se bota catupiry em tudo, a pessoa olha assim, tá feio não sei o que, tá, catupiri. O segundo problema que também foi dito nesse podcast é que as pessoas geralmente consomem uma versão é, mais barata do catupiry falsificada, na verdade, porque catupiry é, uma, é um fabricante de queijo. Então as pessoas vão lá colocam um negócio qualquer que parece queijo catupiry e metem mais dentro para engrossar, não sei o que então vocês estão comendo uma versão ainda por cima ruim e vulgarizada e aí a culpa evidentemente não é do queijo. E não, queijo não combina com sushi, nem cream cheese nem catupiry, nem o que seja e catupiry também não foi feito para botar na pizza se você botar três lasquinhas de catupiry assim na pizza, não ofende a ninguém mas eu particularmente só gosto de pizza margarita pizza para mim vai ser sempre um disco de massa com mussarela, tomate e manjericão, beijo para todos vocês
5: a sua forma de imaginação me ofende, Diana Moura parece uma afronta pessoal contra a minha pessoa
2: tá? não me procure mais
0: você é daquelas pessoas que gosta de pizza de cartola, né, Paulinho? Eu tô percebendo.
2: Minha gente, é o dia da preguiça ou é o dia do rancor, hein? Calma, Diana, calma.
0: Eu preciso dizer aqui que eu odeio pizza com proteína animal em cima dela. Pizza com, sei lá, um lombinho canadense ainda vai lá, assim, eu abri essa sessão. Aí o povo faz pizza com frango, pizza com charque, pizza com carne de sol. Puta merda.
5: Não, pizza doce eu tô fora. Mas pizza com, tipo, lascas... De, de picanha... Camarão... É, filé... Camus cheese com... Churi, chimichurri... Qualquer tipo de coisa que você colocar nessa
2: massa... Ela vai ficar boa.
0: Paulinho, quando a gente se encontrar não vamos comer pizza não, vamos comer outra coisa ou então cada um pede a sua.
2: Em breve, na lojinha do Conversando Água camisas pretas brancas PMG com a frase eu odeio pizza com proteína animal em cima dela. Ixi, aguardem, aguardem.
0: Fred, Fred, eu tenho que rever o que eu disse porque queijo é proteína animal e eu adoro pizza com queijo. Eu não gosto de pizza com carne, frango, essas coisas. Foi mal aí. A gente vai ter que refazer essa frase.
5: Mas já as camisas tamanho 4 5G, tal qual a internet
2: móvel, estarão dizendo assim, pizza é vida. Coloque tudo que você gostar em cima dela. Diana, vai ter aspa e vai ter seu nome citado, viu? E, Paulinho, exatamente, a nossa camisa vai ser pizza é um veículo. Seja feliz e criativo. Aproveite.
1: Já que a gente está falando de pizza aqui, deixa eu trazer um assunto pertinente também, importante, sério. Amanhã é dia 11 de agosto de 2022 e amanhã eu acho que teremos aí a leitura da carta pela democracia que vai acontecer em São Paulo mas também será lida essa mesma carta em vários várias universidades federais pelo país afora é né? uma pena que a gente esteja num momento que o país precisa de, de uma carta de um abaixo-assinado para tentar manter a democracia viva e, enfim, combater esse autoritarismo e aí uma possibilidade de golpe por aí. vai Eu não, não li o teor da carta, né? Quero deixar para saber dessa carta amanhã quando ela estiver sendo lida ao vivo. Mas o que me impressionou foi o seguinte, eu fui ontem ver quem é que tem assinado essa carta, porque a adesão foi realmente muito acima do esperado. Conseguiram juntar inclusive, sei lá, MST e Fiesp na mesma carta pela democracia, para você ver como a coisa está séria, né? Mas eu, eu não consegui encontrar lá é, a assinatura, o apoio de algumas instituições aí que me deixaram um pouco ressabiados. Eu não vi apoio da, do, do Conselho Federal de Medicina, não me impressionei, obviamente, porque realmente aqueles médicos são todos nojentos que aplaudem Bolsonaro e... Toda a, a, a maneira bizarra que ele lidou aí com a pandemia e lida com a saúde, enfim. Mas eu também não vi assinatura nem de polícias, nem de forças armadas, né? Isso é um pouco óbvio. E não vi da OAB, parece que a OAB não está participando desta manifestação, né? E que também não impressiona muito porque a OAB também não participou do direto já. É engraçado isso, mas temos advogados aqui no. No grupo, que eu não sei aí exatamente qual a opinião deles. Não temos médicos para opinar sobre o Conselho Federal de Medicina. E é isso aí. Amanhã teremos cobertura ao vivo aqui no podcast da leitura da Carta pela Democracia. Parece que já incomodou um pouco aí o presidente essa carta. Parece que ele está realmente um pouco preocupado. Mas é isso aí, a luta continua.
5: Rapaz, é de se lamentar, viu? É de se lamentar a ausência da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Por isso que eu gosto mais da Adebra. A Devogado do Brasil, a Débora Não existe, mas um dia eu vou fundar essa daí é, é uma pena, porque É uma ausência de se lamentar Se fosse na época de Felipe Santa Cruz Que foi o, o último presidente Né, antes desse atual Que acho que é Roberto Simonetti Um negócio desse Felipe Santa Cruz era bem combativo Bem combativo de opiniões incisivas Contra o governo Bolsonaro Se eu não me engano, tá, tá saindo candidato a alguma coisa aí Lá pro lado do Rio de Janeiro ele é filiado ao PDT, salvo, salvo engano e tem um detalhe ainda que reforça essa lamentável ausência porque amanhã, dia 11 de agosto é o dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil né? Dom Pedro I, em 1827 mandou fundar, exigiu a fundação ou fundou, sei lá que porra ele fez os cursos de direito em São Paulo e aqui em Pernambuco nós fomos pioneiros também Nesse, nessa fundação dos cursos jurídicos aqui no nosso país então é de se lamentar duplamente aí a ausência da OAB nessa carta em prol da democracia mas não boto muita fé nesses advogados do Brasil não, prefiro a DEBRA Associação dos Advogados do Brasil
0: Sim, Paulinho, você está corretíssimo no que diz respeito a Felipe Santa Cruz. Na minha encarnação passada, a gente já entrevistou ele várias vezes e ele era muito combativo, principalmente em relação aos avanços, aos ataques do incapaz que ocupa a presidência da República é, sobre a democracia. É, e ele é candidato realmente ao governo do estado do Rio de Janeiro. E eu fiquei bastante impressionada assim, com o fato de que o novo presidente da OAB, da OAB não, não ter se posicionado, ter decidido não se posicionar em relação a essa questão né e, e também do Conselho Federal de Medicina não é surpresa para ninguém, mas eu acho que isso diz tanto, sabe, sobre as nossas organizações de classe, que já foram tão mais eficientes, combativas já estiveram do lado do povo brasileiro e hoje estão tão omissas enfim, uma tristeza agora, não sei vocês, mas eu que não sou uma pessoa de fazer caça às bruxas e não sair por aí divulgando abri a lista com todo prazer e fui chacar o nome de pessoas que eu conheço que disseram, ah, já assinei assinei em outro grupo, assinei não sei o que é lá assinei não sei aonde e fui conferir se a pessoa tinha assinado o mesmo sabe, pessoas que eu sei que são bolsominos enrustidas, que não admitem e aí eu fui lá dar uma olhadinha vários colegas bolsominos enrustidos que fazem de conta que não é com eles disseram que assinaram, tipo assim, para se livrar mas não assinaram a carta estou de olho e quando eu disse que não sou uma pessoa de fazer caças bruxas é porque eu estou dizendo que eu guardei essa informação só para mim, não saí por aí queimando ninguém, mas a informação eu quero.
4: Eu estou meio atrasado porque eu estou hoje muito ocupado, mas eu queria dizer que ontem eu comi pizza e ontem eu comi pizza de frango catapiri, corn e bacon com catupiry, que é catuperone, que vocês deveriam comer. Quer dizer, a maioria das coisas lá de casa que a gente comeu ontem tinha bicho e catupiry. Por favor, não me expondo desse grupo. E como
1: o negócio está é muito parado por aqui, vamos para mais uma edição de Adivinha, qual o programa pela frase da propaganda? Vocês sabem, né? Eu coloco uma frase de uma propaganda que de algum programa de TV antigo. E geralmente é um programa que seria cancelado hoje em dia para expor aí a bizarrice que era a TV brasileira nos anos 80 e 90. E a gente tenta adivinhar qual é o programa de onde essa frase foi, foi, não, foi extraída. É, semana passada o programa foi muito fácil, foi presença de Anitta, todo mundo acertou de primeira, porque a frase era muito explícita também, mas não menos escrota. Então vamos lá para a frase dessa semana. Na verdade tem duas frases, quem souber aí só dá o indício porque eu quero soltar as duas. A primeira frase agora de adivinhe Qual Programa Pela Frase da Propaganda.
0: Você não atendeu o telefone Porque o telefone É tão negro quanto você
2: Bem, a gente sabe que é um programa gringo Porque ele tá na língua do, do Blaze né? Que é aquela língua esquisita, estranha Ninguém fala, mais Fora isso, zero Zero ideia O que me dá, deixa muito, muito feliz, inclusive
5: Rapaz, puxado, viu? Essa foi pesada demais os é, Fred tá certo, é um programa, um programa gringo. Eu vou chutar aí, vou ficar entre Alfio e é o Eteimoso, Punk ela é a Levada vale da Brega
4: ou Cara de Caretas. Eu acho que é Cirilo falando com Maria Joaquina em carrossel.
1: Olha aí, ponto para cerejo. O rapaz foi criado na base do SBT e acertou, né? Maria Joaquina versus Cerejo em Carrossel Original, trazendo mais um diálogo desses que só a TV Brasileira bota dentro da casa das famílias tradicionais e apresenta às crianças um jeito todo especial de tratar o amiguinho. Eu vou até colocar a segunda frase que tem salvo aqui, porque senão vai desperdiçar, né? Mas, escuta aí e fiquem chocados, igual eu fiquei...
0: Eu consegui sentar do seu lado e a professora nem viu É que você não tem esse visto no espelho Se meta com os de sua cor
1: E perdão, eu falei Maria Joaquina versus Cerejo Mas é versus Cirilo, tá? Cirilo é que era o, o coitadinho que era apaixonado por Maria Joaquina Menina rica da escola E só tomava na cabeça como esses áudios comprovam
3: Mas na, na novelinha, né? Em Carrossel que que eu assisti é, rola uma parte onde ela aprende a duras penas a deixar de ser racista, filha da puta. E aí tem toda uma, uma coisa em relação a isso, ou seja, a coisa do racismo na novela era proposital para ensinar que é errado e não uma coisa gratuita no recorte, só para deixar claro aí para os ouvintes que não tem nenhum contexto.
1: É, ela deixa de ser racista com Cirilo, quando Cirilo o pai de Cirilo ganha na loteria entendeu? E aí Cirilo fica rico, ela deixa de ser racista nesse momento é, e tem outro momento também que é muito emblemático na novela que o pai de Maria Joaquina ele sofre um acidente e precisa de transfusão de sangue e aí quem é que tem o sangue compatível? O pai de Cirilo e aí fica todo aquele dilema assim, poxa, ele vai receber o o sangue de uma pessoa pobre, de uma pessoa negra e não sei o quê. E será que o pai de Cirilo vai querer dar o sangue porque a menina maltrata muito o filho? O cara foi lá e deu de boa, queria que o cara se recuperasse. assim Ficou toda um, uma lição aí disso também. Mas a, a, a novela Carrossel ela era, na verdade, um catálogo de, de situações para o preconceito acontecer. Porque tem um menino gordinho e a menina gordinha. Né? Um, um menino e uma menina gordinha. Era Jaime e outra menina que eu não lembro agora, Laura, que eles eram vítimas de gordofobia. Tinha um judeu também, que tinha umas piadas pesadas com ele. Tinha Cirilo, negro, tinha até o um porteiro, que era um velhinho, esqueci o nome dele agora, que ele conta num capítulo uma história bem dramática. Sobre como ele perdeu a mulher, e aí os meninos ficam, tem um menino chamado Mário lá, que faz bullying com todo mundo, que ele começa a tirar uma onda assim, fazer piada, porque a mulher do, do porteiro morreu. Nem o, o porteiro está é, tá livre aí do preconceito em, e do bullying em Carrossel. E eu realmente eu não lembrava todos esses detalhes, mas descobri assim, numa pesquisa muito rápida no Google, que eu escrevi simplesmente Preconceito, novela Carrossel, e meu irmão, aparecem muitas páginas sobre isso. Rapaz, eu, eu não me recordava disso tudo, de não.
5: Eu me lembro de ter visto, né? Muito moleque, claro. tem uma versão agora, agora que eu digo, já faz um tempo, né? No SBT, que parece que tá disponível aí nos canais dos streamers. Streamers. Repeat, please. Streamers. E aí, é, meus filhos estão vendo, viram. Eu, eu, eu revi agora, passei na sala, vi que eles vêm num dia desse aí. Não sei se deve estar do mesmo naipe, né? Mas assim, não foge da realidade. Que criança tem uma crueldade né que só ela
4: consegue ter. Uma, uma crueldade pura, inocente. Na verdade, eu confesso que eu só consegui realmente reconhecer pelo fato dessa dublagem maravilhosa que o Carrossel tinha. Né? Era uma coisa extremamente característica. Esse sotaque, esse jeitinho de falar. E depois, um jeito e tal. As tonalidades eram realmente muito características. Eu não me lembro de ter sido... É, é... Realmente telespectador ácido não Mas foi um marco também da TV, né? E era, eu acho que era muito causa que o Suyo falou também Era um prato cheio de todos os bullies Da história, assim Era a sala de aula mais eclética que se tinha Tinha até japonês também, tinha um japonês lá também e tal Enfim, era muito sem graça Eu só sei que hoje mesmo, Paulo me falou aí Tendo Netflix, por exemplo Mas eu só vejo que tá lá no top 10 E eu não faço ideia porque que isso tá no top 10 Não sei se a releitura realmente merece isso mas eu acho impressionante. Eu acho que aquilo que a gente já falou aqui uma vez deve ser um, um festival de, de robozinhos do, do Netflix querendo ajudar a Carrossel a voltar para a mídia e, sei lá, fazer uma grana aí. Sei não. Mas é isso. Obrigado, ponto para mim. Vamos para a próxima semana que eu quero ganhar de novo. Eu queria vir aqui agora para fazer um depoimento que, na verdade, é um depoimento invejoso da minha parte. Na maioria das vezes, final do dia, eu desço com o cachorro para dar uma passeada, né? Ele até já sabe, já fica latindo quando me vê esse horário pá, não sei o que, aquela coisa de cachorro. E aí, esse horário também, às vezes, tem o pessoal que chega do trabalho, não consegue descer mais cedo, que é o horário de volume de cachorro mesmo passeando, né? 5 horas da tarde, 10 horas o hora, chega do trabalho, né? E aí, velho, não é a primeira vez que eu cruzo com ele, do outro lado assim da calçada e tal. Tem um cara que tem um bacêzinho. Ele é tipo um bacê misturado, ele parece um bacê perdigueiro, velho. Mas toda vez que eu vejo ele andando com o cachorrinho dele, ele sempre tá fumando uma coisinha, velho. Não é nenhum murrão, nem nenhum cigarrão de maconha, não. É só um, uma baguinha toda arrumadinha e tal. Mas é a maconha mais cheirosa do bairro de Casa Amarela, velho. Toda vez que ele passa do outro lado, que ele vai, chega eu fico tentando dar uma puxada aqui do outro lado pra ver se vem pra mim também.
0: Que
3: maconha cheirosa da porra, bicho. Eu tive que ouvir duas vezes, porque eu estava desconcentrado e achei que era o Bacet que estava fumando um, e aí minha cabeça foi longe.
4: O que eu acho que não deixa de ser uma verdade, né? Porque tanto tempo andando com o dono dele, rodando o bairro, com aquela coisinha cheirosa ao redor da, do, do focinho dele, o cachorro tem um poder de faro muito forte, o cachorro deve estar trilocasso.
5: Mas certamente o bacé deve fumar um também, porque eu conheço, já tive esse tipo de cachorro. É, talvez não tenha tido esse tipo de, de, de erva aí com o rapaz tá fumando, tão perfumada Que eu não me lembro das minhas perfumarem tanto assim Mas deve ser uma flor maravilhosa Uma flor Verdinha, almofadinha, coisa rica é, Se você conseguir o contato dele Passa para mim, no privado É isso aí, sorte desse Queria ser esse parceiro.
1: E a Domino's Pizza, a maior e mais popular rede de pizzarias dos Estados Unidos, resolveu encerrar as operações na Itália. Mil lojas serão fechadas simplesmente porque os italianos, que inventaram a pizza, não conseguiram engolir a pizza da Domino's. Eu, particularmente, gosto muito. Inclusive, a catuperone é foda, mas eu imagino que seja um insulto aos italianos, realmente, assim como a gente já falou aqui, o sushi com cream cheese.
5: Nós estamos aqui diante de uma, de uma disputa, de uma guerra entre o tradicional e a inovação eu acredito que há espaço para todos né? menos na Itália porque parece que na Itália não no, no comeu a no broca de adômios, que eu também acho uma pizza legal velho. mas aí você fica com esse negócio e o tradicional não deixa espaço para o novo porque o novo seria uma ofensa para aquela, aquela coisa que é já pré-estabelecida porque eu acho uma caretice, né? Todo então, mundo quiser ah, porque eu quero sushi com cremice, ah, meu irmão. Ah, procura uma lavagem de roupa, eu quero comer com sushi com cremetisse. Qual é o problema? Quer dizer que eu sou menos comedor de sushi do que você, que como tradicional? Estamos o quê? Estamos numa disputa pra saber quem é o, o, o melhor comedor de sushi e de
1: pizza? Eu acho uma caretice, isso. Esse assunto me recorda A maior lenda urbana gastronômica Do Nordeste Que é aquela história que os olindenses Enchem o peito para contar E Olinda é a única cidade do mundo Em que a McDonald's não prosperou e fechou né, Todos sabemos que isso é mentira Inclusive tem países inteiros Em que a McDonald's não prosperou E, e fechou todas as lojas Mas é uma história engraçada Eu, eu gosto de ver os olindenses contando isso assim, Com tanto orgulho Parece até o, o pernambucano falando da batalha dos Guararapes Engraçado isso essa história aí é um clássico
5: caso de que a verdade é a versão dos fatos em que todo mundo acredita né? e que se for mais interessante essa versão dos fatos, ficamos com ela como verdade, porque é uma maravilha dizer, olha ah, o terra do maconheiro que não aceita o McDonald's e tal, tá, essas coisas todas se bem que agora parece que tem um shopping center lá, né que parece que botaram uma McDonald's dentro, mas McDonald's na rua mesmo não prosperiam, linda.
4: Prospera, espera, toma pedreja, é uma bagaceira. Eu tenho uma Domino's aqui perto de casa, confesso que gosto. É, tem uns um sanduíches de lá também, que é meio uma cópia do... Uma cópia que eu digo porque se parece visualmente com passar paradas da, da Subway, da Assembly. <risos> e aí os sanduíches também são bons, velho. Tem uns sanduíches lá de frango com catupiry e tal, não sei o que, que são bem gostosinhos. Eu gosto da pizza, mas eu gosto mesmo pelo fato de ser aqui na minha esquina e eu vou buscar a pé. Essa é a melhor coisa que tem. Eu uma vez simulei pra o cara vir entregar aqui em casa de moto, não sei o que. Rapaz, é na minha esquina mesmo. Eu, eu saio aqui, eu acho que eu não ando 200 metros. O cara me cobrou 12 reais pra entregar aqui em casa.
2: Pois eu entendo perfeitamente os italianos, velho. Eu adoro o novo, como vocês sabem. Inclusive eu até já falei,
4: acho que nesse programa sobre minhas
2: aventuras gastronômicas. Eu adoro experimentar. Também não tenho nada contra, por nenhuma, Eu acho que tem que experimentar mesmo e surgir coisas maravilhosas. Agora, a Domino, sinceramente, eu nunca engoli. Ha! no Pan and mas eu nunca engoli a Domino, velho. Sempre achei bem fraca aquela porra, e velho. A Itália, tá ligado? Eu acho que você tem opções. E aí, meu irmão, sinceramente, chegar com aquela merda lá que eles sem graça do caralho, então, meu irmão, tem mais que se fuder mesmo.
1: Pois eu digo pra vocês: a pizza italiana real, oficial, servida por um italiano num restaurante italiano, é muito fracada. A da Domino's é muito melhor. Vai por mim, é, já tive essa experiência e me disseram: porra, esse é o lugar para comer a pizza italiana. E eu tava morando fora. E aí, porra, eu já economizava para caralho quando é que eu ia para restaurante, essa coisa toda, um na Europa, não sei o que. Mas me disseram: ó, a pizza italiana é nesse lugar aí. Né, a tradicional, de verdade, esse cara que faz aí eu fui lá e era muito fraca, né? simplesmente assim, tipo, fiquei com vontade de sair de lá e ir na Dominos simplesmente, não que a Dominos seja mais maravilhosa de todas do mundo, tá, assim, tem melhores inclusive eu acho que a melhor pizza que existe é da Armazém Guimarães de Maceió tem até uma no Rio Mar aqui, uma bosta porque eles não entregam e só tem dentro daquele shopping medonho que eu evito a qualquer custo aparecer por lá mas eu já frequentei muita de Maceió
2: e porra, a pizza é fora, Ali sim é pizza, cara. Qualquer sabor que você pedir é incrível. Sim, mas aí você tá fazendo juízo de valor, né? Porque o que é que é bom e o que que é ruim, né? É uma questão de costume e gosto, né? Então, na verdade, é isso aí que você falou exatamente, não é que a pizza italiana seja ruim ou boa. Eu já comi também lá na Itália algumas e eu não gostei também, mas assim, quer dizer né, que eu não gostei né é fraco, pra gente que tá acostumado com né as pitas daqui mas é isso, então é mais um motivo pra aquela porra da Domus não ter funcionado, porque já é ruim aqui pro nosso gosto imagina pro gosto da galera lá que é diferente do nosso tamo então, velho, não é como dar certo não não é que seja novidade pra mim, nem, nem inovação não é, acho que não funcionou porque simplesmente esqueceram de fazer uma análise de mercado talvez e ver que velho, não funciona é isso, não tem,
5: não tem muito mistério não, eu acho. Bem, eu acho que gente já falou Falou muito de pizza, eu tenho um assunto mais interessante pra falar aqui. Que o pernambucano, principalmente os fãs, conhece muito, que é a tal da Gaia. La traicione, la infidelidade. Pois é, fiquei sabendo que... Vocês sabem que vai ter um show da, de um, daquele cantor de piseiro, de forró, não sei mais ou menos o que é o, o gênero dele, chamado João Gomes, é um menininho novo que tá estourado aí, vai fazer um. Vai gravar um DVD ali no Marco Zero, né? Parece que o show é agora, na próxima sexta-feira, não sei. Não sei que tá próximo o show. E já tem gente lá querendo guardar lugar, entendeu? Aí a história que eu recebi foi que um rapaz foi lá guardar o lugar pra ele e pra namorada dele. Só que ele viu que tinha chegado muito cedo. Disse, porra, vou ficar aqui o quê? Cinco, seis dias. Vou voltar pra casa. Quando voltou pra casa, achou ela com outro. Pois é. Que coisa, né? A vida como ela é. Isso aqui eu tirei da a fonte aqui, foi o Brega Bregoso News. Provavelmente não
1: é verdade. Mas aí ele validou a condição de corno, que é essencial para ser fã e consumidor desse tipo de, 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 de conteúdo de piseiro. O piseiro é isso, é música de sofrência e chifre, de gaia. É, eu acho, inclusive, que é tanto corno que dá num show desse, que a organização tem que... Que fazer fizesse assim, mais áreas, tipo, quem tem um chifre maior fica mais pra trás, entendeu, quem tem assim, tipo, tem que botar em, em ordem de altura do chifre pra não atrapalhar a experiência das pessoas que estão lá querendo assistir.
5: É verdade, Will, esse tipo de, de, de música, assim como tantas e tantas outras, né, se retroalimenta desse tipo de desilusões amorosas, que é nada como uma desilusão para você beber com vontade e dar muro na mesa e chupar uma seriguela enquanto você degluta um aguardente dá mais forte já dizia Reinaldo Rossi Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar
4: Rapaz, eu sei que eu passei na frente do Marco Zero Ontem tava a turma montando já a estrutura dessa história aí. Hoje é dia 11 Pedro tinha lá deve estar tá montando já uns 5 dias E meu irmão, a parada do palco É enorme, enorme Você parece até que vai tocar três orquestras sinfônicas Tipo a do Rio de Janeiro, do Recife e de São Paulo Pelo tamanho do palco É absurdo o tamanho do negócio lá se comparar o tamanho da estrutura com a quantidade de
3: corno que vai receber, vai ser corno que sua porra. Este energúmeno aí, desse João Gomes, que eu não sei nem quais são as músicas, mas eu sei que é o tipo de música que a gente não gosta, que a gente não curte. É, ele, eu soube que ele apoiou e é amigo daquele DJ Ives. não sei se você se lembra que teve cenas de câmera interna do apartamento dele é, agredindo a esposa e o bebê na sala, a mãe tentando, enfim as cenas horríveis de violência né, contra, contra a mulher é, enfim e aí eu já peguei mais ódio ainda porque além de ser uma música que a gente não gosta é um cara né? e ainda pra terminar, esse show vai ser na quarta-feira, que é o dia que a galera lá da empresa tá indo presencial pro Recife Antigo e é o dia do meu aniversário dia 17 de agosto então ainda tem esse BO de Tá atrapalhando o meu almoço com a galera do trabalho no dia do aniversário, porque deve estar lotado de gente no, no Recife Antigo. Mas, enfim, que movimento lá o Recife Antigo. É... Melhor para os, os comerciantes, então vou, vou perdoar. Para você que está ouvindo este podcast no dia do lançamento, que é próxima quarta, 17 de agosto, lembra de me ligar ou mandar uma mensagenzinha. Dando parabéns. Se quiser mandar áudio também, aí pro podcast no dia do meu aniversário, áudio do ouvinte, eu aceito. Viu? Essa avenida que tem aqui em Casa Forte, em Recife, 17 de agosto. É uma homenagem à minha pessoa, porque sim, eu sou muito bonita e muito importante. Ô,
5: oh, Meira, não sabia que você fazia aniversário no mesmo dia da avenida, 17 de agosto. Que coisa, né? Parabéns a você e a avenida 17 de agosto. Pra quem está ouvindo isso, né? É no dia, no dia, no dia mesmo. E eu não sabia que, lamentavelmente, o cantorzinho tinha apoiado aí esse, esse filho da puta aí que bateu na esposa e tal. Eu me lembro da, do episódio, das imagens, uma coisa grotesca aí. É, fazer o quê? Né? Eu sei que vai lotar de gente lá no Marco Zero e vão claudear o teu almoço com a galera mesmo, porque vai ser uma Babilônia. De toda forma, já sinto se felicitada. Né, renovo meus votos de consideração e elevado estima.
4: É, de fato, é lamentável esse apoio aí. Eu só não sei o que o cara apoia numa situação dessa, quando tem um cara criminoso como esse. Depois disso de... eu acho que ele foi condenado até, né? Depois de tudo isso que ele fez com a esposa, com a mãe, na presença da filha também, é grotesco a situação. Mas, enfim, segue. Primeira, parabéns, né? Já que a gente vai estar falando, as pessoas vão estar ouvindo no dia do seu aniversário, a gente tem que Dá o um parabéns já do futuro, então parabéns, minha linda. Um espetáculo, você é um espetáculo.
3: Mas eu não vou deixar de querer meu parabéns do Paulinho, não, viu? No dia.
4: Ah, vai rolar, vai
5: rolar. Vou ficar aqui amolando o garganta durante uma semana. Se prepara.
3: E eu preciso dar um rewind aqui na conversa pra discordar de William sobre a pizza na pizzaria italiana servida por italianos. Eu comi, pelo menos acho que eu comi, acho que eu comi em Bolonha em Roma. Eu amei, é um disco de pizza crocante e fininho que você come uma porção individual de uma pizza grande, porque ela é bem fininha, é, bem crocante, muito saborosa, assim, adorei. Agora, obviamente, não tem o um recurso do ketchup, não tem o um recurso da calabresa, é uma pizza de queijo simples e deliciosa. Achei muito boa e preciso defender aqui a pizza italiana, pelo menos acho que eu comi porque achei muito saborosa.
0: Ufa! Meu coração já estava aqui aflito, eu já estava aqui angustiada, porque o assunto da pizza tinha passado e eu não tinha coragem de voltar. Mas como a aniversariante voltou a falar de pizza, né? Então eu posso falar também. Eu comi... A pizza italiana que eu comi na Itália foram todas ótimas, maravilhosas, perfeitinhas mesmo. E eu não gosto da Dominos também, não. Ainda bem que o companheiro Fred está comigo e a gente não vai ter esse BO aqui no grupo. Metade gosta, metade não gosta. É a democracia, né? Já está equilibrado. Aliás... Eu eu vou dizer outra coisa, eu não comi nada ruim na Itália, viu? Nada, nada. Não teve uma comida que eu disse assim, ei, você não gostei, não. E comadre, parabéns, feliz aniversário, te amo.
5: Com relação a esse assunto da pizza, eu só queria usar aquela minha piada infame e capacitista, mas eu não posso mais usar. Porque eu dizia, né, que gosto é que nem braço. Tem gente que não tem, mas eu não posso mais falar isso.
0: Paulinho, que pena que você não pode mais falar isso, porque aí eu também não posso mais concordar, né? Mas eu gostaria de concordar, eu acho que tem gente que não tem gosto mas não ter gosto é bom, né, assim, né
2: melhor do que ter desgosto, né, sabe como é tipo, feito um queijinho cottage, sabe como é? que não tem gosto, é aquela texturinha gostosinha gelada, é né? melhor do que, por exemplo, um, sei lá, paçoca de Beduí que tem aquele gosto infame, sabe, então é um desgosto, então na categoria de escala é essa aí, né gosto, né sem gosto e desgosto. E a gente tá falando de pessoa, né? Claro que, claro que isso é uma analogia, né? Por exemplo, né? Tem, né? Falando de, tem gente, sei lá, tipo, delícia de abacaxi, tem gente queijo em cotagem e tem gente paçoca de amendoim, né? Então, é
4: essa aí também a escala, da, a escala das pessoas na vida. Nossa. Passando aqui para parabenizar os advogados desse grupo, tá? Que hoje é dia do advogado, os dia 11 de agosto. Para essas pessoas fantásticas, até onde eu sei, não sei se o Will já tentou fazer direito também entre as coisas que ele já fez na vida. Agora, até onde eu sei, aqui só Paulinho e Larissa mesmo, né? Tô certo, de Ana advogada, não, né? Eu, pelo menos, de advogada, eu só faço do, do diabo mesmo. Parabéns, meus amigos. Hoje também é o dia da televisão. Hoje é comemorado o dia da televisão, essa caixinha fantástica que hoje não é mais caixa, parece uma folha de papel, que deixa a gente alienado e doido e grudado nela com os olhos ardendo. Parabéns, Televisão.
1: É isso aí, Serejo. Bem lembrado, todo podcast tem que ter pelo menos dois advogados, como a gente, porque é uma questão de tempo para a gente furar a bolha aí e nossa palavra ser ouvida por milhões de pessoas e aí realmente os processos vão chover na nossa horta, né? E os advogados vão ficar ricos, as custas das pessoas que nos processarem. É isso aí. Parabéns, aos nossos advogados. Continuem conosco.
3: E é também o dia do garçom, né? Essa pessoa tão gente boa, que sempre traz uma cervejinha pra gente. Quer dizer, a vasta maioria deles são gente boa. É, eu adoro gações, ser amiga de garçons, conhecer os gações. Eu acho massa. E vive os garçons. É verdade, Dinamira. É verdade. E
4: eu me lembrei também que uma das funções que eu fiz na minha vida aos 19 anos de idade, quando eu ia pra Porto de Galinhas, passar um mês lá, 19 não, antes disso, acho que 17, 18, a minha irmã Valdete tinha um restaurante lá chamado Paiacan. Era de comida caseira. Eu já trabalhei como garçom lá. Fazia um bico de garçom para ganhar um trocado, para no final do dia tomar vinho carreteiro e fumar cigarros. Viva os gações Mas tu também já foi goleiro, Sere? Goleiro profissional, não. Eu já fui goleiro peladeiro. Eu nunca fui muito bom de futebol na minha infância. E aí a gente terminava no gol, né? Quando não se joga bem na linha mas eu só fui jogar na linha mesmo depois de velho, que meus amigos vão ficando gordo e lento, e eu ainda sou um rapaz esbelto e ágil, veloz. E aí eu consigo jogar na linha hoje. Mas goleiro profissional eu só conheço um nesse grupo.
5: agradecer as palavras bonitas aí em homenagem à minha categoria, né, tão vilipendiada, categoria dos advogados. Um abraço à Debra, Associação dos Advogados do Brasil, que ainda não existe, mas eu irei fundar no futuro próximo. Doravante, adotaremos nova postura. Nova ordem e é isso, e os, o garçom também, né parabéns ao garçom, que é uma figura maravilhosa realmente, todos que eu conheci um ou outro sim, que eu tenho uma certa ressalva mas a maioria me deu muito bem, ficamos amigos até hoje, fui advogado de muitos garçons, inclusive todos os garçons do antigo La Prensa colocaram na justiça comigo até hoje enquanto a galera aí na, na night fala, falo, o oh, meu advogado, eu digo, oh, que satisfação uma da, das coisas boas de ser advogado, poucas é trabalhar com gente, com o povo a parte boa e a parte ruim também, né? Mas é isso. E da televisão também, né? Televisão que me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula, junto dos animais.
1: Oi gente, sexta-feira. Quero as dicas da semana na minha mesa aqui. Rápido, cadê?
5: Bora, começando a água. Rapaz, eu tô meio sem dica hoje. Mas eu queria falar uma coisa que vai no sentido como se fosse uma dica. Aí, para os proprietários de, de escolas. Porque... Nós estamos aí perto do dia dos pais, né? Que é no próximo domingo. E eu já vi aqui na minha timeline, nas minhas redes sociais, bombando aí um monte de pais aí em eventos nas escolas das crianças e tal. Que é massa, né? Por um lado. Mas a escola dos meus filhos, o colégio apoio, eles não comemoram nem dia dos pais, nem dia das mães, em respeito. As crianças que não tem pai, que tem pai ausente, que tem um núcleo familiar diferente do núcleo tradicional. Então, respeito a essas crianças, não se comemora lá o dia dos pais e dia das Mães, o que eu acho genial e de uma sensibilidade linda por parte da escola. Então, se nós tivermos algum ouvinte aí que seja proprietário de escola ou, ou alguns pais queiram dar essa dica aí para as escolas dos filhos, deem velho. Diz assim a galera não vamos comemorar esse dia dos pais cada um comemora na sua casa porque aí você evita de estar tá expondo as crianças que não têm né, pai ou mãe ou tem pai ou mãe ausente ou tem um núcleo familiar diverso do que o tradicional e evita estar tá expondo essas crianças a um sentimento que eu acho que não é legal é isso então.
2: Boa dica Paulinho, boa dica massa e, e a dica que eu daria também é Dias de comemoração tem que acabar Porque, meu Deus do céu, vamos acabar com essas coisas Porque não é possível, coisa sem graça do caralho E a minha dica Eu já dei aqui várias vezes, assim, acho que espinafrada Mas nunca dei de verdade Então vai de verdade, agora acho que o momento é oportuno Na verdade, minha dica é o Radio Lab Que é um podcast concorrente Que para mim é o melhor podcast que existe é uma produção do caralho, super bem feita, com um áudio super caprichado, assim. Acho que eles começaram essa parada, assim, do áudio realmente super caprichado. Eles conseguem é, colocar em áudio muitas coisas visuais, assim. É um negócio impressionante. E acho que a dica oportuna é agora, porque uma coisa que tá me deixando puto é que eles entraram numa de repetir programas anteriores e, e acabou. Eles estão repetindo pra caralho os programas antigos. Então, pra mim é ruim, porque hoje eu já ouvi quase todos, eu acho todos, não dá. Mas, é, para quem tá chegando agora é o melhor momento, porque os programas antigos deles são os melhores, são os mais caprichados. Então, na época onde eles tinham essa maior preocupação depois eles entraram numa época que era importante também que eles começaram a ficar muito mais preocupados na mensagem que estavam passando na, na, no tipo de notícia e tal sim, então, o Red Lab, eles abordam vários tipos de notícia, qualquer tipo de coisa então eles pegam uma, um assunto cada semana e vão explorar esse assunto é, é, de forma profunda e entrevistando gente e tal e aí pode ser qualquer coisa, Ele tem uma, coisa, uma pegada meio de ciência assim, mas não só tem muita coisa de política tem, tem, tem várias coisas então... É do caralho, é super bem feito, super bem produzido. E agora, nesse momento, eu acho interessante, porque mesmo que eles parem de fazer isso agora, então tá tão próximos, os próximos programas anteriores recentes são reedições de programas antigos e que são esses que são foda mesmo, são do caralho então vale a pena aí dar uma olhada e finalmente eu dou essa dica e, e pronto, toda vez eu digo que eu vou dar essa dica, eu nunca dou e acabei dando, é bom não ter dica porque você dá dica, e é isso aí, beijo para todos
1: a minha dica da semana é um canal no youtube chamado Movie Recaps que eles fazem resumos de, de filmes famosos ou não então assim, você entra lá e todos os vídeos tem 10, 12 minutos no máximo e o título não fala o título dos vídeos, não diz qual é o não você vê pelo thumbnail, pode acertar, não pode Mas tipo assim, os títulos é, A aeromoça, muito brava Impede o sequestro de um avião Só isso E aí você entra lá e você começa a ver o recap Às vezes é filme que você já viu E que você, em vez de assistir ao filme de novo Porque ninguém tem tempo para isso Mas você assiste em 10 minutos, entende tudo Não perde nenhuma parte, reflete com a sua memória E às vezes é filme que você tá curioso pra saber qual é Mas não quer perder seu tempo assistindo A duração inteira do filme então assim, é muito legal também porque tem uns títulos que você não consegue imaginar que filme é e você começa a ver o recap e você não sabe o que é aí chega uma hora que você lembra que viu o filme e aí sua cabeça fica assim lutando pra você lembrar se gostou se não gostou e tal, é muito bacana é muito legal é, Movie Recaps Movie de filme, Recaps de Recaps é isso aí, no Youtube, essa é a minha dica de
4: hoje eu quero comentar sobre a dica de Paulinho que realmente é uma coisa que as escolas precisam pensar um pouco em relação a isso é, eu hoje mesmo estava lá no dia dos pais do, da escola lá. O Will estava lá comigo também, que nossos nossos filhos estudam na mesma escola. E é muito emocionante para a posição de família tradicional entre aspas, digamos assim você tá lá com seu filho e então tal, não sei o que, é massa eu me acabo de chorar, fico todo emocionado com aquelas coisinhas amorosas e tal, não sei o que mas realmente é, é uma coisa que cada vez mais vai ficando muito individualista a escola pensar dessa forma, que não existe outros formatos de família, que não existe crianças sem pais ou sem mães e é assim como o Paulinho falou, sabe acho que é uma coisa realmente que precisa é, abrir os olhos em relação a isso mas enfim, vamos em frente eu acho até que é um
2: pouco mais do que apenas individualista, tá ligado? Nessa, nessa, nessa era onde a gente tá, nesse momento, eu acho até um pouco violento mesmo, saca? É, se trata de
4: crianças, principalmente. De fato, Fred, é, chega a ser violento realmente. Mas aí é muita evolução, velho. É muita evolução, é muita evolução na educação também. Agora mesmo eu tava vendo uma. Uma notícia do futebol, tem um jogador no Santa Cruz que é um volante, se eu não me engano o nome dele é Eliezer. Parece. É um cara que já tem uma carreira, acho que já tem seus 30 e tantos anos, mas já foi recusado por mais de 50 clubes, por exemplo, por ter fama de gay. Tá entendendo? Com um algum vídeo, alguma coisa que fizeram dele que quase que arruina a carreira de futebol do cara, porque pra clube de futebol homossexualidade é uma coisa muito difícil. Não é foda? Mas o cara tá hoje no Santa Cruz e tá tal, um não sei o quê, se declara se heterossexual, pelo menos ele diz que é, pelo menos ele diz também se fosse gay não teria problema nenhum. Mas que quase que a carreira dele acaba por causa disso, por causa de um boato de dizerem que acha que ele é gay, como se isso fosse realmente um grande problema é, no desenvolvimento da carreira dele, dele como profissional. Não é foda, velho. Parece que eu misturei um pouco os assuntos aí, mas digamos que a pauta é indignação, né? Aí, por isso que eu falei sobre esse jogador aí.
2: Não, não, nem acho que tu misturou não, é isso
4: mesmo. E é foda, porque
2: às vezes tu fica tão absurdo na tua própria bolha,
4: né? E passa um tempo
2: sem ver essas coisas, essas notícias, e aí, meu irmão, a notícia dessa chega a chocar, né, velho? Porque como assim em 2022, tá ligado? Né? Então, caralho, é foda realmente, é, é complicado, e como tu falou, velho chegar num momento desse e dizer que é, é muito evolução, é foda, tá ligado? Quando é que não vai ser? Porque a gente tá descendo agora as cadinhas saca? Então, qual é a esperança que a gente tem, velho?
0: Eu vim só dizer aos Cavaleiros do Apocalipse desse grupo que não é verdade, nós estamos melhorando. Hoje existe um observatório né, do, do preconceito no futebol que trata dessas questões. Vocês já têm ex-jogadores como Richarlison, não o Richarlison, o pombo que vai pra Copa esse ano, que eu adoro ele, mas o Richarlison que foi de São Paulo, que a vida inteira ele foi questionado, foi criticado, foi motivo de piada porque ele era gay e hoje ele já se assumiu é, bissexual é, e, e tu fala abertamente sobre isso e é comentarista de futebol. Então, eu acho que as coisas estão mudando sim e, vai... e a gente já tem um monte de... Paulinho aqui, foi Paulinho que compartilhou Uma torcida é, do Grêmio Que era abertamente gay nos anos 80 Mas a gente já tem um monte de movimento No sentido de naturalizar a homossexualidade dentro do futebol Vai demorar, vai ser difícil, vai ser penoso Mas estamos melhorando, o caminho é esse
1: Bruno, Cereja e Paulinho Vocês são dois churros recheados com o doce de leite da razão porque realmente é exatamente isso. Acho que tem crianças que não tem nem pai ou não tem a mãe, mas também tem a história aí no, que não é nem a presença na família, mas é de, dos compromissos mesmo profissionais que impedem que o pai ou a mãe tenham a disponibilidade aí de ir no horário comercial e ir celebrar com o filho ou a filha na escola. Né? Tem então é isso. Agora eu acho que tem um outro lado também aí que eu vou colocar aqui, que eu sinto, é, que é a, a escola secareta a ponto de celebrar esse formato tradicional, antiquado de família. Né? Tipo, na, na, eu não, não, não sei, mas acho que não tem é, filho de casal gay na escola da minha filha. Eu sei que em outras escolas tem, e são escolas que tem o dia da família, não tem dia do pai e da mãe. Né? É, enfim, mas tem muito isso. Da, a escola que a minha filha estuda, que é a mesma que o filho de Cerejo e os filhos de Diana e o filho de Cecília estudam, é mega careta. Assim, só não é mais careta do que a escola que eu estudei quando criança, que é o Colégio Damas aqui de Recife. Quem é de Recife conhece esse colégio e sabe que foi inspirado nesse colégio que eles fizeram aquela série The Handmaid's Tale, né, o conto da Aia, porque realmente eu assisto a série e me lembro de muitas coisas da escola. Mas a questão é, eu, na, na, na minha época da escola, é, eu não tive muito esse problema do, do pai e da mãe não estarem presentes a não ser quando era coisa profissional mesmo realmente, porém no caso do meu irmão, a minha mãe faleceu quando meu irmão tinha 11 anos de idade, então dos 11 até o fim da escola ele não teve mãe no dia das mães, né, e assim dia da família nem pensar, né, porque dia da família parece que nessas escolas caretas é você abrir as portas e assumir que há outros formatos possíveis de família, né que aí não é toda escola que está preparada para encarar isso e defender, sabe assim, eu acho que tem muito disso também na nossa sociedade ainda, infelizmente
0: William, eu era essa mãe que não conseguia estar nas festinhas de Dia das Mães na escola por milhares de compromissos de trabalho mesmo, coisas de trabalho e uma vez uma amiga disse amiga, teu filho era o único sem mãe na festinha do Dia das Mães aí eu te representei, eu disse, tu podia ter aproveitado e entrado na sala do outro filho para me representar também, mas ela só tinha um filho, Um filho dela só estudava na escola de um deles, enfim é a vida, essas festinhas são muito constrangedoras realmente... Porque elas impõem diferenças entre as crianças... E às vezes essas diferenças mesmo... Minha mãe está trabalhando, logo minha mãe não veio... Logo minha mãe não gosta de mim na festinha do Dia das Mães... É, enfim, é triste isso...
1: Mas olha aí empreendedores, que oportunidade, hein... Pai e mãe de aluguel para festinhas da escola... E para outros tipos de festinha também, né... Sei lá, aniversário de criança... Três da tarde no Game Station, que é o que mais acontece, né? Tipo, porra, o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando. Tem que ter pai e mãe de aluguel aí, pô. Eu, eu não lembro onde é que tinha. Ah, era nos Simpsons, que tinha um serviço de amigo de aluguel. Você contratava uma pessoa pra ser seu amigo e ser muito legal com você, se a sociedade não fosse. Né? Mas tá aí a, a dica, hein? Pai e mãe de aluguel. Um, um iFood, assim, de pai, de pai e mãe pra... A criança não, não passar essa vergonha. É bom que todo ano muda, né? Já pensou? Cada ano você levar um pai diferente ou uma mãe diferente para sua festa da escola. Reflita. Agora, o que mais me impressionou em todo esse assunto foi descobrir hoje que existem dois jogadores chamados Richarlison. É verdade isso? Ou você errou?
4: Sim, existem dois jogadores. Existem, né? Dois jogadores chamados Richarlison. Um já está aposentado, que foi isso que Diana falou, que eu já comentaria sobre de TV também. E o outro está na ativa, brigando por uma vaga aí Para ir para a Copa desse ano né? Dois bons jogadores dois bons jogadores.
5: Essa ideia de eu e eu aí, De pai e mãe de aluguel Cabe muito bem com a minha ideia De fazer uma festinha de criança drive-thru né? Onde você não desce nem no carro Na primeira cabine você entrega o presente Na segunda você bate parabéns Bate uma foto com o aniversariante Na terceira você pega a lembrancinha e vai embora para casa Nesse caso aí a gente podia ter o que? Um Uber Father ou Uber Morrow Mother quer dizer mãe em inglês, pra quem não sabe Father quer dizer pai Então é um Uber Father Uber Mother pra poder ir pra festinha da Vitru Perfeito, casou aí perfeitamente E com relação ao nome do jogador de futebol É uma coisa bem interessante porque se, Não sei se vocês se recordam Na década de 80, 90 Tinha muito Donizete jogando Ou seja, parecia que toda criança que nascia Que era batalha de Donizete ia jogar futebol Porque não é um nome comum E devia ter sido tipo, com 20, 22, 23 Donizetes Aí no futebol brasileiro é coisa louca. E tá no mesmo caminho.
2: Mas é esse efeito papa, é? que Tu escolhe o nome assim de uma lista ou tu, sei lá, Você de vez em quando alguém inventa um novo e vira importante aí todo mundo começa a usar? É mais ou menos assim que funciona?
5: Eu acho que não, Federico. Porque, por exemplo, Neymar mesmo não pegou. Neymar não pegou. Mas tem outros aí que pegaram. Tipo, eu, eu conheci um menino chamado Didier Drogba. Que é um jogador né, da costa do Marfim. Já aposentado. É, é por aí, a criança vai usando, o jogador usa, de repente o pai se agrada, por exemplo Michel
2: Padini, a gente já conhece um bocado por aí é porra, agora fez sentido, porque você tem uma parada aí de profecia autorrealizante, né velho, porque vê, se o pai bota o nome do guri de jogador de futebol é porque ele já é meio tarado, né então já vai passar a tara pro filho o filho vai ficar tarado, vai jogar futebol vai acabar, né aparecendo despontando, porque dos 6 mil Donizete, um vai se destacar, e aí vai e aí, e aí o ciclo continua cara. Agora eu acho que devia ter número Dona Isete segundo, Dona Isete terceiro Charlisson
3: quarto,
2: sabe como é? Eu acho que ficava mais organizado
3: Eu trabalhei num cartório, né? E certa feita, chegou um pai lá Querendo é, batizar o filho de David Beckham Eu demovi ele Fiz ele ir pra casa pensar E depois ele voltou E botou o nome do filho e disse lá Paulo.
2: E eu queria ver a grafia desse David Berrecan, porque a criatividade dessas pessoas, na hora que botam os nomes dos filhos, é inacreditável. Tá aí os Ney, pra não dizer. Então, são poços de criatividade, arrobos estelares de grafia e fonologia. Então, porra, David Berrecan devia ser uma pérola. Eu sou porque Paulo é promoção, no cartório, não é verdade, meu
5: Chega lá e só olha, tá em promoção hoje Paulo, Pedro, José e João. Aí você já tem um desconto especial aí para colocar esse nome maravilhoso
3: Eu não sei disso não, Paulinho Agora, é, Fred, é, já desde a época que eu trabalhava no cartório Tinha que o pai escrever naquela declaração de nascido vivo Atrás do papel, o um nome E aí foi uma das coisas que eu usei para demovê-lo de fazer Eu disse, você sabe, escrever, é, escreva aí o nome que o senhor quer Aí ele disse, né, David Beckham, sei lá da Silva. Aí eu falei, não, o senhor precisa escrever aqui. Ele falou, a senhora pode me dizer as letras para eu escrever? Eu falei, não, não posso, é o filho do senhor. O senhor é que tem que dizer como é que o senhor quer que escreva. E aí isso fez ele perceber que, tipo, ele não ia saber escrever o nome do filho dele. Aí meio que foi o que fez ele refletir. Ele disse que ia para casa pensar e voltava depois.
2: Isso lembra aquela piada, né? O cara que é parado no, na, na Blitz e aí o policial... Você estava correndo demais. eu não me muta não, policial. Não, você estava correndo demais, eu vou lhe assim. Me dê seu nome aí que eu vou escrever aqui na multa. O cara fez Washington. Ah, o policial, ah, tá, tá bom, vá, vá. agora não corra mais não. Mas
1: minha gente, eu sou totalmente a favor de ficar botando nome diferente nas crianças. Viva a criatividade dos pais, porque ninguém aguenta mais os mesmos nomes. né? Principalmente esses nomes bíblicos aí. Foi mal, Paulinho. Mas o nome de apóstolo já cansou, porra. Pelo amor de Deus. Na China, né? Vocês sabem, na China tem muita gente e nasce muito menino por dia. É, tava um surto aí de Ming Yang, porque Yang é o, o nome mais popular, o sobrenome mais popular da China, e todo menino chamava Ming. É o governo dá dinheiro. Né, dá um bônus em grana se você não colocar esse nome na criança, porque tinha muito homônimo na China e estava dando muito problema. Principalmente com a polícia, né, que prendia um Mingyang e era para ter prendido o outro. Né, e aí a culpa não é só do nome, também na né, chinesa é tudo igual. Mas é isso aí.
0: Eu tenho certeza que o William um dia vai ser preso por alguma autoridade chinesa, que eles são mestres nessa arte de prender sem deixar vestígios, viu, William? Porque o seu preconceito contra o povo chinês é flagrante. Parece até um certo presidente da república. Mas eu queria voltar para a história dos nomes e dizer que eu me solidarizo com esse policial aí que Fred narrou. Porque eu conheço um Washington que o nome dele é W H A. Tipo assim, eu não sei nem... Washington, entendeu? Então, às vezes, nem todo Washington é fácil de escrever. Agora, esse comentário de William me lembrou uma bandinha que eu adorava. Nunca mais ouvi, sei lá, tem uns 10 anos que eu não escuto. Vou procurar, que se chamava Crianças de Subúrbio com Nomes Bíblicos. Eu adoro esse nome.
5: Lamentável a postura do nosso colega Will aí, viu? Com fala fala recheada aí de preconceito contra os nomes bíblicos. Os pobrezinhos do nome bíblico. Fique sabendo que Paulo nem apóstolo era. Paulo foi o filho da puta que estragou todo o cristianismo. Já é outra parada, já é outro nível de filho da puta. Entendeu? Pra você estar tá mais vendo o pau do pobre... E o pobre chinesinho? Que é tudo parecido mesmo. É! Se botar no balai, ninguém diferencia? Não! Agora não precisa estar tá falando isso constantemente. Espero que você tenha uma postura diversa doravante.
1: Alto lá, deixa eu me defender aqui. Né? Eu estava sendo generalista, como sempre eu sou. Mas devo lembrar a vocês que a China é o país que tem a tecnologia de reconhecimento facial mais precisa do mundo. Né? Tipo em locais públicos com milhares de chineses, eles conseguem identificar cada um deles e saber quem são. E os dados são Toda que o regime chinês é fera em fazer. E por que que eles têm a melhor tecnologia de reconhecimento facial do mundo? É, palavras deles é porque os chineses são muito parecidos uns com os outros. Eles tiveram que fazer o computador aprender a reconhecer realmente cada um deles e cada detalhe, e cada feição, e isso e aquilo, e um monte de coisa que eu não entendo. Mas a razão é justamente essa. Os chineses tentaram tecnologias de reconhecimento facial do Ocidente e não funcionou, porque elas não eram precisas o suficiente para diferenciar um chinês do outro. Não estou inventando isso, isso é um fato, está na internet, pode procurar. Então, assim tem que reclamar da tecnologia de reconhecimento facial também, que estava achando que os chineses eram tudo parecido mesmo
0: ou seja, William Paiva nos provou que ele está tecnicamente correto, quem sou eu para discutir com fatos?
5: isso é a ciência, Moura, a ciência a miserável da ciência
0: recadinho feita aquela Nazaré Tedesco com aquele meme Fazendo as contas aqui Que Diana disse que dava 50 reais Cada um dá 50 reais no bolão Se todo mundo falhar, ela fica com 200 Mas esse mês ela ganhou 33 Como é essa conta aí? Aí você desconta a quantidade de vezes que a pessoa... Ou seja, você pagou 20 conto pra entrar nesse bolão E malhar o mês todinho eu malho pagando só academia Eu acho mais vantagem Eu acho que a dúvida da nossa ouvinte é muito pertinente A gente tem que fazer essas contas direito Para saber se a nossa companheira Diana Meira Não está sendo enrolada Mas pelo que eu supus Ela pagou 50 E tirou 83 Assim, Fora os 50 que ela pagou Ela lucrou 33 Mas vamos esperar que a companheira Diana Meira se pronuncie aqui Para dizer qual é a realidade Dos fatos
5: e na verdade, essa história toda só mostra a grande mola mestra do capitalismo selvagem. Virtual, inaudível, voa certeiro, sorrateiro, rápido e mortal. Não existe guerra alguma, apesar desse barulho infernal. É só o capital. Vinde para a academia.
0: Minha gente, aqui não apagada das luzes desse podcast. Não, não tenho nem condições de falar muita coisa a respeito, né? Sexta-feira à noite, voltando da farra, estou meio bêbada, mas ainda assim, eu queria deixar aqui a nota de repúdio do podcast Conversando Água ao ataque sofrido pelo escritor anglo-indiano Salman Rushdie. Cecília ajuda na pronúncia que foi esfaqueado antes de dar uma palestra nos Estados Unidos, ainda por causa do livro Versos Satânicos, que foi escrito há 30 anos. A intolerância política, religiosa, cultural, não leva ninguém a nada. Eu nem não li o livro dele, eu não sei se é legal, eu não sei, não sei nada. Mas não, a gente não pode esfaquear uma pessoa pelo que ela pensa ou pelo que ela escreve. Ainda mais quando isso é ficção, está tudo errado.
1: Com iranianos não se brinca, nem com Maomé.
3: Eita, um beijo ouvinte, tudo bem. É, Estou acabando de acordar aqui, mas vou responder para não ficar sem resposta, porque o podcast está acabando. É exatamente isso que Diana Moura disse: é, duas pessoas perderam a aposta, então esses 100 reais foram divididos pelos outros três e foram os nossos 50 reais, a gente ganhou mais 33. E o grupo, né, independentemente da gente pagar para malhar a mais do que só academia, justamente por isso. Porque agora, às oito da manhã de um sábado, é, logo depois que eu me acordei, eu abri o grupo lá do, 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 da aposta e alguém já fez, alguém já foi. Aí você foi com raiva da pessoa que foi malhar e você já quer malhar também pra você não perder a aposta, entendeu? Então é um estímulo massa, a gente sai do e se pá, ainda ganha uma graninha. E Moura, sobre essa pessoa, eu nem conheço, assim, nem de verdade. Tô até aqui com vergonha, que eu nunca ouvi falar, mas um horror realmente que péssimo esse mundo que a gente vive onde as pessoas se sentem no direito de atacar as outras é, muitas vezes até com a própria vida ou enfim podendo acontecer coisas horríveis por uma questão de opinião né? estamos em tempos sombrios e espero que saímos dele aos poucos pelo menos eu sei que não vai ser de uma vez por todas mas que coisas assim parem, vão parando de acontecer porque puta que pariu muito demais. É isso mesmo, Moura O nome dele é, é, todo é Ahmed Salman Rushdie E ele Imigrou é, da Índia Para a Inglaterra Eu acho que foi para os Estados Unidos primeiro Sei não, esqueci Acho que foi para a Inglaterra é, Originalmente E depois se tornou um escritor é, Britânico-americano E era justamente Era realismo mágico é, em contextos históricos fantásticos, entendeu? Mas lidando com essa migração e essa conversa entre as culturas orientais e ocidentais. Que merda, né? Que grandíssima bosta estar vivendo uma ficção bizarra dentro da realidade. É muito foda, velho.
4: Eu vim aqui pra reforçar o que a Mira falou. Não é grana, é incentivo. E eu acho isso do cacete, quando você consegue montar essa redezinha pra fazer alguma coisa que faça o bem. Seja um exercício, seja ajudar alguém, tal, não sei o quê. E estímulo é o que faz a gente realmente levantar a bunda de algum canto pra fazer alguma coisa diferente, né? É isso aí. Eu queria saber de Paulinho. O Paulinho tá firme lá com o personal, como é que ele chama? Personal humilhator. Diz aí, Paulinho. Sobre o, o escritor que a Moura falou, que foi espancado e esfaqueado, que bateu nele, mas depois esfaqueou. É, eu não vou tentar falar o nome dele aqui Mas eu tinha lido também sobre a matéria E em, há 30 anos atrás Quando ele escreveu o livro O próprio Ayatollah Khomeini Que é aquele senhorzinho de barbinha branca Filho da puta Quando o livro foi lançado, ele mesmo soltou um pedido Que tem lá no formato da religião dele Que é simplesmente uma solicitação para matar Por favor, mate esse rapaz E há 30 anos ele fez isso Durante um bom tempo ele andou escoltado Exatamente por causa dessas ameaças que tinha E depois de 30 anos acontece uma coisa disso com ele Quer dizer, mostra que realmente Algumas situações não se evoluem em nada né? E é uma pena você ter que Que tá lendo isso Vendo isso acontecendo nos dias de hoje né? Mas enfim, como eu digo, vamos em frente E como tá fechando Eu que não queria terminar mesmo no sábado Sem dar minha dica E eu vou dar uma dica de uma coisa que eu já sofri muito bullying por causa disso Eu gosto de Pete Acho Pete uma, uma boa intérprete Uma cantora legal e compositora também Acho ela uma artista muito evoluída, para falar a verdade. Desde o começo, quando ela lançou as primeiras, eu já gostava. Eu não sei muito o nome de disco, essas coisas são meio ruins. Mas se você puder, tiver curiosidade, ou não tiver nenhum preconceito e tal, não sei o quê, até porque acho que vale a pena, dá uma escutada no trabalho dela. Tem algumas músicas que eu acho bem características. Tem uma que eu acho que, se eu não me engano, é Reconstruindo a Amélia, que eu acho que tá naquele disco que tem o Você Me Adora, que me acha foda e tal, não sei o quê. Acho que é Chavenato o nome do disco, não me lembro. Mas dá uma caçada, bota a obra dela pra escutar, acho que vale a pena. Ela tem uma parada bem rica e eu acho que desses rocks da turma que foi tentando se reinventar, até a própria Rita Lee elogiou ela. Por que você não vai escutar? né? Um cheiro. Aí, galera, se você fechar esse podcast aí, essa bagaça agora por mim, aí pode fechar. Vou contar uma coisa engraçada que aconteceu agora aqui. Eu tava levando o Pix aqui pra, pra dar banho nele aqui. Hoje é sábado, aí vai no pet shop tomar banho. É aquela frescura de, de quem tem pets, né? E aí eu tô vindo com ele na coleira e tal. No meu sentido contrário, quem vem lá, Luciano todo duro. Ele mesmo, pugilista, pernambucano. Fez sucesso e tal, não sei o que, aquela história toda. Aqui, eu não sei se vocês sabem, é mestre de capoeira também, né? Aí eu só sei que eu achei interessante, é, é aquela coisa do do ídolo que já foi ídolo e talvez às vezes não é lembrado e tal, né? Aí, na hora que eu tava passando por ele, ele viu meu cachorro, que é um Yorkshire pequenininho, fez, e esse pitbull aí, arranca um pedaço? Aí eu fiz, só pra graciado eu fiz. Esse aqui não, mas se fosse igual o senhor no ringue, por exemplo, eu nunca vi ninguém, então não sei o que, menino, você precisa ver a felicidade no rosto desse rapaz. A forma como ele encheu o peito assim, deu uma risadinha e passou, sabe? Realmente, Ciro Santo todo duro, esperava um afago ao ego dele hoje,
0: e ele ganhou. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo Tem Mais.